0: 8.5 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a hablar sobre el tema de IVA y renta una vez más una sesión que ofrecemos a ustedes para que puedan hacer todas sus preguntas con respecto a los cambios que se aplican en escasos cuatro días y al día de hoy todavía seguimos esperando algunas de las resoluciones que había prometido desde la semana anterior el Ministerio de Hacienda en algunos temas específicos como servicios transfronterizos y otros y también seguimos esperando el reglamento de renta que todavía no ha sido publicado. Según lo que nos dijo don Carlos Vargas, estaría para el día de hoy a más tardar vamos a estar pendientes de lo que sucede y contestar sus preguntas. Antes de abordar y presentar a nuestros invitados quiero eh, darles una actualización de lo que ha sucedido con el sismo de la noche de ayer, sismo que se registró pasada a las 11 de la noche y que hasta el momento ya tiene Alrededor de 160 réplicas que se han dado, recordemos que eh, se ha dado una actualización por parte de la Comisión Nacional de Emergencias esta mañana, donde solo reportaban tres casas afectadas durante la noche. Van a ser unos sobrevuelos, ha informado el presidente de la Comisión de Emergencias, en la zona sur del país, específicamente en el sector de corredores, para determinar si hay deslizamientos que se hayan podido dar a raíz de este sismo que eh, aclara también Opsicori, que no se trata del gran terremoto que se está esperando desde hace años en la zona sur, sino que este es un sismo adicional al que se está esperando y que todavía la energía está acumulada. Por supuesto, en CROI.com les vamos a seguir actualizando con respecto a este tema. Y ahora sí, le doy la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana, doña Tatiana Martínez, abogada, y también don Germán Morales, de la firma Gran Thornton. Buenos días, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias,
1: buenos días, un gusto estar aquí. Los movieron. Bastante, noche.
0: <ríe> y no fue el IVA, Tatiana.
2: Oh, gracias a Dios
0: todavía no. Bueno, tal vez eh, don Germán, seguimos esperando, decíamos los reglamentos, el reglamento que hace falta y algunas de las resoluciones. Hagamos, hagamos un pequeño repaso de qué es lo que sigue pendiente publicar Hacienda a cuatro o cuatro, cinco días de que inicie el tema del de, eh, impuesto al valor agregado y los cambios que también se aplican en renta.
1: Para mí hay, hay tres documentos que son fundamentales y que, que le pueden dar mucha tranquilidad al empresariado, a, a los la población general y sobre todo certeza de qué es lo que se tiene que hacer. Uno es el reglamento de renta, que es fundamental porque ahí viene toda una metodología diferente, vienen unas nuevas canastas, la forma de tributar el régimen inmobiliario, inmobiliario y ganancias de capital y no sabemos cómo hacerlo. Y simultáneamente con el formulario de renta nos faltan el formulario de IVA y el formulario de renta, o sea, la declaración que hay que hacer. Este es un tema importante porque todos sabemos que nuestra declaración de IVA va a cambiar a la que tenemos hoy de impuesto general sobre las ventas, porque vienen IVAs con varias tarifas, 13, 4, 8, por bienes, diferentes conceptos. Entonces necesitamos hacer un formulario diferente. Hoy no sabemos cuál es ese formulario. Y la obligación nace el lunes y tenemos que declarar la primera vez el 15 de agosto. Y aquí hay algo importante. Nuestros sistemas informáticos en las empresas, el lunes empiezan a hacer operaciones de compras y de ventas. Si hay algo que Hacienda necesita que yo haga en una casilla porque me está pidiendo un dato, sería importante que yo sepa hoy qué necesito ir acumulando y de qué forma para que cuando llegue final de mes de julio yo nada más lo pase a la, a la, al nuevo formulario de IVA que voy a hacer. Eso no lo sabemos y eso es fundamental para poder operar en nuestras operaciones diarias. Además faltan resoluciones que se tienen que emitir, que tiene que terminar Hacienda de armar que tiene que ver con los, todos los regímenes que está ahorita implementando con exonet y el tema de las autorizaciones para manejar eh, algún tipo de exoneración. Además de que Hacienda logró hacer algo que dijo que era transitorio, que es que iba a sostener todas las resoluciones que se habían hecho con la ley de IVA, con el fin de que nada de eso se quitara, ningún, ninguna obligación hasta que ella fuera cambiando las resoluciones anteriores. Por ejemplo, el cobro del IVA que se hace en los vehículos a nivel de importación. Es una resolución que existe, pero está para la ley de ventas. Hacienda tiene que cambiarla y hacer una resolución con la nueva IVA. Todo ese tipo de cosas son las que faltan que se hagan, pero las tres más importantes son las primeras que te dije. El reglamento, formulario de renta para ganancias de capital y formulario de IVA para el lunes que empieza este régimen.
0: En vista de que el Ministerio de Hacienda, bueno, se mantiene firme en su posición de que el IVA empieza a partir del próximo lunes, que no hay prórrogas, estaba aquella iniciativa de eh, el diputado Pablo Heriberto abarca de retrasar de una u otra forma las sanciones que se puedan generar a partir del lunes sin embargo sabemos de que eso eh, de sí. es solamente una iniciativa y, y al partir del lunes viene a, a rajatabla el yo asunto creo, yo creo
1: que más bien debemos de concluir que ya la ley viene o sea, ya, ya el rige está preestablecido la ley de la república salió el 4 de diciembre tenía seis meses, el 1 de julio se cumplen los seis meses, aquí yo creo que lo que no tiene que valorar es lo que hemos hablado aquí en este programa que es que todo lo que son los exportadores que los están metiendo en un rol de ir a inscribirse en Exonet y hacer una solicitud de exoneración cerrando el uso de las cartas abiertas, poniéndole finito al, al fin de este mes, al viernes, uh -huh. creo que eso tiene que abrirlo, lo que hemos hablado aquí en esta mesa. Tiene que abrirlo, hacer un plazo de un tema de al, a diciembre para que los exportadores puedan tener tiempo para inscribirse en Exonet Presentar la solicitud de exoneración, tenerla en la mano para poder incorporarla a sus proveedores para que le puedan vender sin IVA. Si no, esto va a causar un caos en la forma en que opera el sistema en nuestro país.
0: Yo creo que va a tomar la decisión hasta que vea lo que se genere a partir del lunes en cada una de las regionales de tributación y viendo la, la avalancha de personas, porque correcto. nos explicaba don Carlos eh, Vargas que pueden llenar el formulario, que no recuerdo el número de formulario para los exportadores. El de 300. El de 300, que lo pueden llenar, pero hay que ir a presentarlo y hacer la gestión. Me imagino que el lunes todos los exportadores van a estar haciendo fila es en todas las eh, seccionales del de, eh, Ministerio de Hacienda, específicamente de tributación. Y ahí es donde van a verse obligados a tomar una decisión. Pero mientras tanto eso sucede, ¿qué podemos, antes de comenzar a contestar las preguntas, qué podemos advertirle a la gente para que no se les genere multas? Hace como un par de alertas para que, por, por ejemplo, empezando con los profesionales liberales que no se han desinscrito y que no tienen actividad, por ejemplo. Sí,
1: varias cosas. primer tema es, Tatiana me va a ayudar, si, si no tiene actividad, si yo no tengo actividad, si yo no ejerzo actividad, si no tengo nada de operaciones grabadas, no hago nada, yo tengo que desinscribirme.
0: Y eso lo puede hacer en línea en ATV. En línea en
1: ATV. Yo no tengo nada que hacer estando inscrito si no tengo actividad lucrativa, si no tengo ingresos y gastos. Eso es un tema fundamental que tengo que revisarlo. Es como tener una sociedad, usted en su casa, que no la está usando para nada. Hay que desinscribirla, hay que ir, eliminarla y cerrarla. El otro tema es, como el lunes entra IVA, IVA es un impuesto indirecto, la recomendación más sana que uno le puede hacer es que a sus ventas el lunes, a sus servicios que usted presta el lunes, cobre el IVA a su cliente. El IVA es un impuesto indirecto que yo se lo cobro a mi cliente y yo lo que soy es un recaudador que lo, lo tomo y se lo entero a Hacienda. Si el lunes yo no empiezo a cobrar el IVA a las 8 de la mañana cuando abro mi negocio, lo asumo yo de mi margen de utilidad. Yo soy el que tengo que ir a pagarlo. Entonces la primera recomendación es, por favor, el lunes empiecen a cobrar el IVA por servicios que es lo nuevo.
2: Hay tal vez dos temas en específico, porque a veces la gente cree que cuando se desinscribe tiene, digamos, hasta diciembre para presentar la declaración. Uno realmente tiene 30 días para presentar la declaración de renta. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no se generen multas. Y otro tema, no sé si vieron que hace dos días, justamente la Administración Tributaria hizo un anuncio en la página de Hacienda, donde lo que dice es eh, que el sábado y el domingo van a estar suspendidos tanto el TICA como el ATV. El ATV y sí. resulta que la gente que utiliza la facturación, vamos a ver, la herramienta de facturación gratuita de la Administración se utiliza a través de ATV.
0: ¿Qué ah, okay. quiere decir
2: eso? Que yo no voy a poder utilizar esa herramienta ni sábado ni domingo. Entonces, si yo, por ejemplo, doy un servicio el sábado, pues casi que tengo que ir a facturar el lunes, ya cuando la factura me va a salir con el IVA. Ah, Entonces, okay. es importante tener en cuenta este tipo de, de situaciones para poder prever, eh, por ejemplo, si puedo facturar el viernes.
0: Y, igual si quiero desinscribirme, no, lo dejar, no dejarlo para lo último, hacerlo antes de este viernes porque... Como bien dice Tatiana, abogada, Tatiana Martínez, abogada, el eh, Ministerio de Hacienda anunció que 29 y 30, es decir, sábado y domingo no va a funcionar la plataforma de ATV en línea y que el domingo, específicamente el 30, no va a funcionar la plataforma del TICA, que yo me imagino que eso va a ser un desastre. No, sí. y
1: acordemos que ahí está lo que dice Tatiana, ahí está el sistema de facturación de Hacienda Mi Factura.
0: Y ese, ese dato, claro.
1: Entonces, ese dato es importante porque yo... Para veces,
0: aquellos que no compraron un sistema adicional y están utilizando el gratuito.
1: Y que están acostumbrados a facturar el último día del mes, no el día diable el último día del mes, que es domingo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque va a estar cerrada esta plataforma. Entonces, tienen que facturar bien el sábado, el viernes, todo lo que puedan, porque sí. no hay forma de facturar. Y si ellos dejan una factura que les tocaba el domingo y no la facturan el viernes, el lunes tiene IVA.
0: Si ellos dejan una factura de junio para a, a ingresarlo al sistema el lunes, tiene IVA. El lunes que ya es el primero de julio, tiene IVA. Sin Exacto. ninguna duda. Y tendría que asumirlo. Correcto. Atención a eso. Me preguntan aquí, ay, se me perdió el nombre, doña Elena dice, ¿dónde encuentro ese formulario de 300? Está en línea y lo vamos a colocar. Ah, ya lo ya lo acabamos de colocar gracias a Angie Cantillo que nos está ayudando. Ya está ahí el enlace, doña Elena, para que lo descargue en línea, lo llene y lo pueda llevar a la dirección de tributación para que ahí se lo acepten y comience ese proceso de exoneración. Hablemos de salarios. Ayer, aunque estamos esperando el tema del de, eh, reglamento del impuesto de renta, ayer Hacienda hace un recordatorio de cuáles son los tramos de los salarios que pagan renta y hablaba de eh, los cambios que aplican básicamente para quienes ganan más de 2.103.000 colones. Es correcto.
1: Lo que hace Hacienda es simplemente publicar la tarifa que ya está enunciada en la ley, porque aquí esto es ley de la República ya. y Estas tarifas se van a actualizar cada año, pero estas son las vigentes que van a quedar para el 2020, que inician este, esta fecha, mañana, lunes. Que recordemos que son hasta 812 mil colones no pagan nada de renta. De 812,1 está la tarifa de 10. Después hasta 2 millones 100 está la tarifa de 15. Y aquí hay un tope. Y vuelve y se abre a una tarifa de 20 y una tarifa de 25 que son las nuevas. Entonces, los salarios mayores a este límite de 2.100.000, 2.140.000 van a tener que pagar 15 y 20, perdón, 20 y 25 los que ganen más de este salario. Esto es lo novedoso para el impuesto al salario.
0: Eh. Tal vez para las personas que ya nos están preguntando, bueno, es que yo no sé si, si tengo que hacer un formulario adicional o cuando soy asalariado de una empresa ya me lo rebajan automáticamente. Ya se lo
2: rebajan. El empleador es, de hecho, el agente de percepción y él es el que tiene la obligación de retenerlo. Si no lo hace, eventualmente la administración tributaria se lo va a cobrar a él.
0: Entonces, a partir del lunes, eh, las personas que ganen menos de 817 mil que es la nota que les vamos a poner ahí también en los enlaces para que la vayan viendo, no deberían de sentir ningún tipo de cambio en su impuesto de salario que le rebajan si es asalariado. Para los que ganan entre 817 y 1, 199 van a seguir pagando el 10 que ya se pagaba y no, sí, no, ningún, cambia, no, no cambia. No cambia absolutamente nada. Para los excesos entre 1, 199 y ahí sí 2.103.000, ¿cambia algo? Porque van que, a rebajarle el 15.
1: Ese queda igual, pero solo que tiene un tope. Antes era sin límite el 15 siempre. Ok. Ese tiene un tope y ese tope vuelve a cambiar ahí. Si usted si gusta me lo lee. Ese tope es cambia dos, a, a otra cifra. millones
0: ciento tres mil.
1: A dos millones ciento tres, el 20.
0: Okay. Y los que sí se tienen que preocupar son los que ganan de entre, entre 2.103.000 y 4.205.000 porque ahí van a pagar ese 20%.
1: Exactamente.
2: Ahí tal vez un tema, perdón, para efectos del empleador, que es importantísimo eh, considerar verdad, que el salario en especie también tiene que estar grabado con el impuesto al salario. Nada. Expliquemos eso, Tatiana. Se me hizo un
0: nudo a mí también.
2: Por ejemplo, eso es un beneficio que puede recibir tanto el trabajador como sus familiares, y la norma dice, el 166 del Código de Trabajo, que el salario en especie es estos beneficios que obtienen ellos, ya sea por alimentación, hospedaje, etcétera, Y tienen que ser para consumo personal. Entonces, ejemplo, qué sé yo. Resulta que yo trabajo para Don Germán y Don Germán me dice... Tenga, Tatiana, le voy a dar mil colones para que usted lo utilice como viáticos... ...para que vaya este, a visitar a todos los clientes uh -huh. y si usted no los utiliza, pues se los deja. Eso es salario en especie, cuando no? Cuando, por ejemplo, yo le liquido a Don Germán, yo vengo con facturas y le digo... ...Don Germán, vea, yo gasté tanto en alimentación, tanto en gasolina, etcétera. Entonces, es un beneficio que es estable, ¿verdad?, que es constante... En esos casos, o por ejemplo una bonificación ¿verdad? Si es estable Todos los años a mí me dan un bono de acuerdo a Cuál fue mi desempeño Eso genera un salario en especie Y eso tiene que ser contemplado por el patrón A la hora de establecer cuál es el impuesto al salario Entonces eso es muy importante Por ejemplo en el caso de las servidoras domésticas Cuando se le da eh, la posibilidad A la señora de que se quede a dormir Eso hay que cuantificarlo Y considerarlo como un salario en especie
0: okay. Eso es desde el punto de vista del empleador
2: exacto, sí. ellos tienen que hacer la retención porque si no va a llegar luego a la administración tributaria va a hacer una fiscalización y le va a decir usted tuvo que haber contemplado ese salario en especie a la hora de hacer la retención
0: ok, en estos tramos estamos hablando de personas asalariadas nada más para sí, recordar asalariados
1: dependientes que el retenedor es el patrono que yo no tengo que declarar ni tengo que ir a reportar nada ni hacer ningún formulario desgraciadamente voy a decirlo así me llega menos. Eso es todo lo que vamos a darnos cuenta. La colilla del, del reporte salarial viene por menos y yo gano arriba de esas cifras que están ahí. Eso es
0: todo. Ok. Ayer me decía una eh, querida amiga, la que no voy a mencionar el nombre claramente, pero me decía, ¿sabe que Esto es un desmadre. Esa es la palabra que utilizó. <coughs> Hacienda no está lista, no hay publicado nada, no hay declaraciones, hace falta reglamentos... Eh, unió toda su molestia y dice la verdad es que yo a partir del lunes no voy a hacer nada, yo no voy a cobrar IVA ¿a qué me expongo yo si tengo un negocio y a partir del lunes le negocio con mi tipo de, con mi cliente y le digo mira no te voy a cobrar IVA pero no te voy a dar factura sí. ¿a qué me expongo? porque a mí me preocupó por ella porque decía, claro, claro. chicas si le cae tributación no, viene se una serie de, de multas y ella estaba molesta entonces me costaba como explicarle o tratar de explicarle verdad porque era un beneficio para ella no evadir o, o, o no, cobrar. no cobrar ese ese, ese, IVA. ese IVA.
1: Sí, es un error porque, repito nuevamente, el IVA yo lo cobro a mi cliente. El IVA yo soy un recaudador, entonces lo mejor que yo puedo hacer es cobrarlo, en primer lugar. En segundo lugar es, si yo no lo cobro, lo asumo de mi margen de utilidad, de mi costo, y cuando lo vaya a pagar o Hacienda me lo detecte, me va a determinar dos intereses. Un interés ordinario que anda en una tasa del 13% anual y un interés de mora del 1% por mes. Más o menos estoy viendo siendo como 2,20, 2, 2,25% por mes de multas sobre el monto del impuesto dejado de pagar. Además, el 50% por mes de un salario base, que son 130 mil colones, por no haber presentado la declaración. Y, si yo no la presento voluntariamente después, aunque yo sea un poco rebelde, no la presente después y Hacienda, es decir, que me llega y me lo determina, me puede cobrar una multa que va de un 50% ...a un 150% del monto del impuesto dejado de pagar. O sea, si alguien no paga el IVA que le corresponde pagar perfectamente en términos de 12 meses va a pagar tres veces la cifra que tenía que pagar con solo haberlo cobrado al cliente.
0: Claro, y yo entiendo la molestia por ejemplo de personas, porque eh, esta persona me decía, bueno, es que a mi salón ya le estoy quemando un poquito, a mi, salón, a mi salón no va a venir la misma cantidad de gente, porque me de porque les tengo que cobrar el impuesto de valor agregado, entonces yo prefiero no, a, no perder, arriesgarme a no, perder la, no arriesgarme a perder la clientela y arriesgarme con tributación. Digamos, yo sí
1: puedo inteligentemente negociar el precio, no el IVA con mi cliente si yo estoy cobrando 10.000 mil colones por un servicio en corte de pelo yo podría decir, no, voy a cobrar nueve mil y siempre le cobro el IVA uh -huh. pero entonces, bajo la base bajo el precio del servicio y cobro el IVA para que le llegue a él un precio de 10.300, mil 300, mil es
0: decir, sacrificar un poquito de mi el ganancia en margen,
1: para que el cliente no vea el aumento total en el 13% y yo estoy ahí. Y yo puedo de repente ahí ver si mi cliente me está haciendo leal y si siguió viniendo o no, o si está yendo a otro lugar. ¿Por qué? Porque el principio es que todos los salones de belleza van a cobrar el 13%. La competencia es la misma. Ese que se corta el pelo con usted va a tener que ir o donde usted o donde otro salón y va a tener que cobrar el 13%. En consecuencia, lo más inteligente es el lunes que lo cobremos todos y que en consecuencia la competencia es exactamente igual como está ella cobrando los 10 mil colones con otro salón que está ahorita en competencia con ella. Ahí hay un
2: tema, Adelante. porque es que muchas personas se han acercado ahora y consultan y qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un contrato, qué sé yo, de alquiler, ¿verdad?, este, que dice la, la cláusula contractual que me tienen que pagar mensualmente y resulta que yo lo facturo antes del 1 de julio. Ahí, evidentemente, la Administración Tributaria podría hacer una fiscalización y decir: Es que usted estaba evadiendo el IVA, usted, eh, proveedor del. Sí, exactamente. Porque resulta que hay un contrato que dice que la cláusula, que ese precio se iba a pagar mensualmente. Otra cosa es que yo ya hace muchísimo tiempo, yo ya tenía la, digamos, la costumbre de cobrar un semestre por adelantado ahí eventualmente digamos, no había ningún problema porque uno puede probar que esa era mi práctica antes de que entrara en vigencia la norma, el tema es que si yo hago eso de facturar antes tengo la contingencia de que llegue la administración y me diga usted tuvo que haber cobrado ese IVA y usted es el responsable solidario por ese impuesto
0: Ah no, es que la administración no tiene tantos inspectores no me va a llegar a mí
2: Efectivamente, hay un tema digamos de que la administración pero, tiene, pero, no tiene digamos el suficiente personal para poder realizar tantas fiscalizaciones.
1: Pero ahora hay herramientas pero, como factura electrónica. Exactamente. Vez, factura electrónica es una herramienta que Hacienda <coughs> sabe día a día lo que usted está facturando. Y Hacienda sabe si usted hoy dejó de facturar en un horario normal que usted siempre factura. Entonces, yo soy un salón de belleza. Yo el lunes no voy a facturar porque no debería facturar si no quisiera cobrar el IVA. Entonces Hacienda se va a dar cuenta que usted el lunes a las 8 no está facturando y el viernes sí facturó y hoy sí facturó. Entonces hay facilidad de control para ver qué es lo que está pasando. Si es Hacienda, ¿qué fue lo que hizo con la reforma fiscal? La complementó con otros instrumentos como factura electrónica para lograr fiscalizar correctamente y generar más riesgo en los contribuyentes y que nos veamos motivados a pagar el impuesto porque no el riesgo muy alto y tengo multas más grandes.
0: Sí, con esto lo que quiero es hacer conciencia de que a nadie nos gusta lo que está pasando. Hubiésemos deseado de que los formularios y los reglamentos y las campañas de información estuvieran hace cinco meses y no de última hora. Pero eso, eh, de una u otra forma, lo que quiero es evitar de que la gente se exponga es a partir una del lunes.
1: La responsabilidad tuya de a empezar cosas a
0: cobrarlo. Exacto. Es, es, es a ver, es difícil de explicarlo, pero es por el bien de las personas, para que no se vean expuestas eventualmente a multas, a esos salarios hasta 150, decía usted, por ciento de lo no percibido o lo no, o lo no reportado. O sea, eso es un daño que podríamos sufrir por exponernos. Correcto, innecesariamente. Otro caso que ayer eh, conversaba con otra amiga y me decía, es que yo tengo un contrato que vence hasta septiembre. En ese contrato ya yo generé la ya yo puse el monto final del contrato, no incluía IVA. Correcto. Porque para ese momento de que yo firmé el contrato hace un año no se estaba, no estaba ni seguro que se iba a cobrar IVA, o no, ¿qué hago? Lo pierdo. No, vamos a
1: ver. Y ahorita Tatiana me va a ayudar. Si yo tengo como práctica pagar adelantado un servicio de alquiler en enero de cada año y lo pago por 12 meses y esta vez lo hice en enero de cada año y cubrí los 12 meses evidentemente mi dueño del, del local me dio una factura y ahí sucedió el acuerdo el IVA se paga cuando se facture o se preste servicio, el acto que se haga primero, en ese sentido el acto primero ahí fue la factura yo no la pagué porque el dueño de la casa no tenía que cobrarme el IVA ahí no le veo ningún riesgo
0: aunque el contrato esté vigente después de julio esté vigente, ahí okay. no le veo
1: ningún riesgo porque ya fue un tema normal de comportamiento, lo que no es normal es que hoy en junio lo que nunca hago, me pongo de acuerdo con mi casero y aumente seis pagos para que en junio me dé la factura ya y no me la den en julio, agosto y septiembre. Que es fácil de ver con factura electrónica. Eso es lo que no genera una realidad y eso genera una contingencia porque haciendo igual me va a venir a cobrar el IVA en julio, agosto y septiembre. Definitivamente. Mm -hmm. Mejor no jugárselo
2: entonces. Exactamente.
0: Bien, vamos con las preguntas de una vez porque ya tenemos bastantes. Dice Mónica... Perera, si yo tengo un mensajero cual, al cual se le paga su salario mensualmente y además se le paga el kilometraje por aparte, él tendría que inscribirse en Hacienda para seguir pagándole yo el, el kilometraje.
2: No, Vamos a ver, eh, eso sería un tema de viáticos y el tema más bien sería que ya no se aclare si él llega y le liquida los viáticos o, o si por ejemplo le da ese beneficio, es un monto constante, ¿verdad? Y estable porque si fuese así es parte de su salario en especie.
1: Y por okay. otro lado agregar, con factura electrónica, si yo a un empleado, un colaborador, le pago viáticos, él tiene que darme factura electrónica. Okay. Es la única forma hoy que un empresario, que un comerciante, tenga un gasto deducible. Okay. Si ese colaborador no me da factura electrónica, mi gasto no es deducible. En consecuencia, hoy hay que analizar ese tipo de pagos a colaboradores por viáticos, okay donde el comprobante no es factura electrónica, donde ese colaborador no está inscrito en renta o es un asalariado. Eso yo lo que le digo mejor hoy, siéntese con calma, revise el esquema, porque o tiene un, un riesgo importante o está dejando de pagar un impuesto a alguien en algún lugar.
0: Ahora, doña Mónica dice que ella le da adicional por el kilometraje. Me imagino que dentro del kilometraje va el costo de la gasolina, pero la gasolina no es deducible. Exactamente. Es que
1: lo, que lo que se está haciendo es pagando un viático. Yo tengo un colaborador que manda a Guanacaste a hacer ventas. Y ese colaborador yo le doy todos los días 10 mil colones o 20 mil colones para hotel, para alimentación y para kilometraje. Esos 20 mil que yo le doy todos los días, si yo no tengo un comprobante, factura electrónica no es gasto deducible. Y si además yo se lo pago, como decía Tatiana, en forma recurrente a mi colaborador, y es una suma fija, más bien es salario en especie y tengo que incorporarlo al salario, reponerle los impuestos de renta que le dimos al inicio y mandarlo a la caja del Seguro Social. Entonces vea que hoy esas estructuras hay que revisarlas muy bien porque están siendo contingentes y fácilmente verificables por Hacienda.
0: Vamos con otra de las preguntas que también ha sido muy recurrente y con mucho gusto, doña Sandy Robinson, se la, re, se la repetimos la respuesta. Y es para los del servicio de salud que pagamos el 4%. ¿Se puede devolver ese monto si el monto se paga solo con tarjeta o si también se paga con transferencia? Ya sí. yo me sé la respuesta, pero la dejo a los expertos. Exactamente.
1: Acuérdense de lo que hemos hablado de ese tema. Es una devolución automática inmediata sin pagarla, más o menos. No. Esa es la conclusión. Correcto. Yo tengo una factura... Que tiene los mil colones que me cobra el médico. Y esa factura tiene una casilla con el IVA del 4%. Entonces ya yo tengo que son 100.000 de la consulta más 4.000 del IVA. Yo le pregunto a mi paciente, ¿usted me va a pagar con tarjeta de débito, de crédito o transferencia o me va a pagar con efectivo? Si él me dice que me va a pagar con efectivo, yo nada más sumo el total y le cobro a usted los 104. Común y corriente. 104 y usted me paga 104 en efectivo. Ahí no hay
0: devolución del 4%. No devolución
1: Segundo escenario. Yo le pregunto, ¿cómo va a pagar? Y usted me dice que va a pagar con tarjeta de crédito. Yo hay una segunda casilla que es negativa y es por 4 mil en negativo. El IVA se pone en negativo. Entonces esa casilla significa la devolución que yo médico te estoy haciendo a vos. ¿Cuánto totaliza la factura? 100. Porque son 100 más 4 menos 4 la devolución. 100. Entonces en consecuencia yo paso en el datáforo la tarjeta por 100 mil colones, le hago una devolución automática pero que usted no me la paga nunca se le descuenta la tarjeta y solo me paga los 100 mil. ¿Qué logramos ahí? Que el médico hiciera factura, que usted pagara el costo de servicio sin IVA y que ya hay una huella que el médico dejó para que Hacienda lo pueda fiscalizar.
0: Y si lo hago con, transfer con transferencia, tampoco hay devolución. Eh,
1: si hay Bueno, a ver, la ley establece que es con cualquier medio, con tarjeta de débito o crédito o cualquier medio electrónico que Hacienda regule. Hacienda no ha regulado, son de las resoluciones que faltan, pero de fijo que el pago electrónico
0: por debería medio de transferencia, ser contemplado. ser
1: contemplado como una posibilidad. Entonces, sí. la
0: única forma en la que yo tendría que financiar ese IVA a un médico sería si pago en efectivo. En efectivo, correcto. Ok, ahí está la respuesta para doña Sandy. Dice Esteban Gamboa, un servicio que será grabado se dio en junio, pero se factura de manera mensual. Si la factura se hace hasta el primero de julio, aunque el servicio se haya dado en junio, ¿tiene que incluir el IVA, sí o no?
2: Sí, ahí el sí. tema es que ya ya la, el sistema de facturación ya va a venir con el IVA. Y eso era justamente lo que decíamos también con eh, lo que dijo la administración tributaria de que va a estar suspendido la TV.
0: Entonces, so, Esteban, no se arriesgue, mejor facture antes del viernes. Correcto. Si ya el servicio se prestó, factúrelo Exacto. antes del viernes y no facture hasta julio. Pues es una
1: recomendación. Este viernes no cierren el negocio hasta que no liquiden proveedores, facturas, todo. Porque el lunes lo que hagan con el sistema de facturación o con proveedores, compras que hagan el lunes, van a estar grabadas con IVA. En el caso de los servicios, acuérdense que las mercancías ya están grabadas. Uh -huh. Son los servidores. Sí es importante el bien hacer como una liquidación de todo lo pendiente.
0: Dice José Adrián Vargas. Saludos. Para los arrendantes de bienes inmuebles hay dos sistemas tributarios para escoger cómo tributar. ¿En qué forma y hasta cuándo hay tiempo para escoger cuál de los sistemas ¿En cuál de los sistemas se va a tributar? A tributar?
2: Vamos a ver, en principio, el 1 de julio nacemos con rentas de capital, ¿verdad? Que, lo que, que, que es un indica, impuesto nuevo, no existió. Ajá, Exactamente, y ahí están las rentas de capital inmobiliario, que hemos hablado de que la base imponible sería el 85% y aplico la tarifa al 15%. Sin embargo, efectivamente existe la posibilidad de que si yo tengo un trabajador, ¿verdad? Y además, este, de alguna manera me comprometo a mantenerme en ese régimen durante cinco años, puedo solicitarle a la administración tributaria que por favor me dejen utilidades. Este Se dice, ¿verdad?, que es que dependiendo de la actividad, si, si él está, por ejemplo, en este caso en específico, pues yo iría el primero de julio a hacer la solicitud de una vez a través del artículo 102, que es una petición del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que es una petición que se le presenta a la Administración Tributaria.
0: El, el lunes todos los que arriendan o los que alquilan un local comercial automáticamente aparecen como eh renta inmobiliaria, como, como, sí, como contribuyentes de la contribuyentes renta de inmobiliaria, renta, automáticamente, 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 si quiero irme al régimen anterior, tengo que hacer la solicitud. Hacer la solicitud. Además,
1: sin, sin, sin ser muy, muy inteligentes, precisamente Hacienda cierra los servicios el fin de semana mm -hmm. para hacer todas estas subidas, porque lo que pretende es precisamente sacar las bases de datos de renta de los servicios y pasarlas a estas plataformas donde ellos ya lo van a estar grabado. En consecuencia ahí es donde ya yo nazco Yo, otra recomendación, el lunes no confíen, revisen en ATV cuál es la, la actividad que tienen y que todo esté correcto. Porque yo tengo que tener la actividad correcta para cobrar el IVA, yo tengo que estar registrado en la actividad respectiva para cobrar el IVA. Entonces revisen muy bien el lunes. ¿Cuál es la actividad en que aparecieron inscritas y no haga la modificación respectiva?
2: Tal vez para que sepan nada más, porque puede ser que, pues, bueno, que no sepan cómo hacerlo. Uno se mete a la página de Hacienda y abajo a la izquierda dice situación tributaria. Entonces ahí me va a preguntar, por ejemplo, si soy una sociedad, el número de cédula jurídica, o incluso mi cédula si estoy yo como persona física. Y ya con esa información, ya me va a tirar la información de en qué tributos estoy inscrito, incluso desde cuándo, e incluso si estoy omiso. Y eso es importante, ¿verdad? Y otro tal vez otra recomendación importante también, este sería eh, realmente relevante, eh, y eso es algo que se tiene que hacer siempre, no solamente con reforma, es siempre estar solicitando a la administración tributaria un estado de cuenta. Yo puedo ir donde la administración y decirle por favor deme el estado de cuenta para qué, para poder ver yo si la información que está en Hacienda pues es compatible con la que yo tengo en mi contabilidad, porque a veces puede ser que se me haya pasado por alguna razón este yo presenté la declaración pero no la pagué entonces ahí en ese estado de cuenta me aparece la información
0: ya vamos con dos recomendaciones, lunes a primera hora eh, entre ATV y si usted es eh, contribuyente de alguno de los regímenes es mejor tener clara la situación en la que estoy y número dos eh, decía don Germán no arriesgarse mejor a no hacer factura a partir del lunes porque puede que en alguno de los controles cruzados me agarren y me, no vaya, y me vaya peor, dice eh, doña María Antonieta Flores es una consulta sobre factura electrónica eh, no, mentira, sobre el régimen simplificado. ¿Qué requisitos debe cumplir el comprobante o factura del régimen simplificado para poder usarlo como gasto deducible? Ya que en ocasiones lo que entregan es solo una factura de esas que venden en librerías y solo dice el servicio y monto adquirido. Ejemplo, servicio de restaurante 5.000 colones y la fecha. Y no dice absolutamente nada más.
1: Muy buena pregunta, porque estos son de las cosas que Hacienda no lo ha publicado, pero que está escrito con la letra pequeñita que, que la gente no sabe.
0: Atención, doña María Antonieta. Que la gente entonces... no sabe.
1: El régimen simplificado es un régimen autorizado por Hacienda para no emitir factura. Uh
2: -huh.
0: En
1: primer lugar, y no va a curar el IVA. Por eso es que en el régimen simplificado está, por ejemplo, los vendedores de productos agrícolas de las ferias del agricultor. Ellos no van a curar el IVA. Es un régimen especial que paga el IVA con unos factores diferentes. Pero ellos, al no emitir factura no significa que no me puede meter a mí siendo yo otro contribuyente. Uh -huh. Solo que ellos me van a dar la factura de papel común y corriente, que puede ser un papel de librería con un sello, claramente que diga el nombre del contribuyente y la cédula jurídica o la cédula física. Pero, ¿qué fue lo que Hacienda reguló en factura electrónica? Nos que, puso yo, a trabajar. que yo tengo que tomar esa factura, incorporarla en mi facturador y meterla como una factura de pago. Entonces, para la señora que está preguntando, ¿esa factura del, del régimen simplificado que ella tiene de un proveedor, incorpore la a la hacienda por su sistema facturador para que sea un gasto deducible solo si usted la manda hacienda.
0: Es decir, ella, eh, para, aclar, para aclararle a ella, dice que los requisitos que debe cumplir el comprobante, entonces, como mínimo, aunque sea una factura de librería, como ella dice por 5 mil colones no y que diga servicio de restaurante, como mínimo tiene que tener el nombre y el número de cédula de la persona afiliada al régimen simplificado, Correcto. porque doña María Antonieta va a tener que hacer un paso adicional que hasta el momento no se tenía que hacer y es ella hacer esa factura de compras, se llama.
1: De compras y mandar a la hacienda donde hacienda la, la validación con ese nombre, esa cédula, de que él, esa persona esté en régimen simplificado y entonces me permitirá el gasto como deducible eso es lo correcto.
0: Entonces hay un paso adicional doña María Antonieta que hay que hacer para a partir del lunes si usted quiere deducir eh, alguna compra del de régimen simplificado. ¿Cómo queda el tema de las cooperativas en IVA? Dice Diego Barahona.
2: Vamos a ver eh, qué sé yo si yo tengo por ejemplo eh, un ahorro con una cooperativa ¿verdad? eventualmente en el caso del IVA lo que dice la norma es que las comisiones y los intereses que estén relacionados con préstamos o créditos no van a tener IVA
0: entonces no me deberían entonces, de afectar cuotas tengo, ni. Ah, yo tengo obras, digamos eh,
2: sí, la cuota de mi casa con una cooperativa en específico entonces todos los meses yo voy a seguir cancelando esos intereses y esos intereses no van a tener IVA ¿por qué? porque están relacionados con un préstamo o con un crédito Ahora, si me cobran otro tipo de comisión, o sea, esa cooperativa, pero por un tema diferente, ahí sí tendría que pagar IVA.
0: Dependiendo, entonces, del tipo de... de... Sí, el
2: tema es que esté relacionado con un préstamo o crédito.
0: Ok. Eh, aquí, Linette nos Car Carvajal nos agrega un paso más con el tema de las rentas inmobiliarias. Y dice, si yo me paso a renta inmobiliaria a partir de julio... Tengo que liquidar renta el 30 de junio del 2019. No
1: creo. Son de las cosas pendientes porque el reglamento sale hoy. Yo deduzco, Esperemos
0: que salga hoy porque nos traen cuenteados con yo ese reglamento. Que
1: por la... Vamos a ver, esta ley de renta que tenemos la 7092 cambió en abril del 88. Los pues que tenemos cierta edad ya podemos decir esas fechas. En abril del 88. En abril del 88 era igual mitad de camino. Entonces, ¿qué fue lo que se estableció ahí como un tema en la Sala Constitucional? Yo no puedo cambiar de caballo a mitad del río. El que empezó con una ley el 1 de octubre termina con esa ley. Y no le pueden cambiar los plazos. Entonces yo estimo que Hacienda, el reglamento de hoy, va a decir, todos los que tienen que declarar que empezaron el periodo fiscal el 1 de octubre, terminen el periodo al 30 de septiembre con la ley vigente.
0: Aunque caigan como contribuyentes de renta inmobiliaria.
1: Y digamos, lo que puede pasar es, y los van a hacer declarar el 15 de diciembre, lo que puede pasar es que van a declarar los que no tienen renta inmobiliaria van a seguir declarando exactamente igual. Los que cambian a renta inmobiliaria el primero de julio van a tener que hacer dos declaraciones en diciembre. Una parte A, con la parte que tienen hoy vigente, con tarifa 10, 20 o 30. Y una parte B, que es lo que nace mañana el primero de julio. ¿Pero por qué si sí cambia? Porque el régimen inmobiliario es mensual. No me están cambiando el caballo a mitad del río. Empecé otro río. Uh -huh. Mientras que el que viene en el régimen tradicional, ese no le van a cambiar el régimen y sigue por el mismo río hasta el septiembre, que es cuando termina el periodo fiscal. Entonces, haciendo lo que está diciendo es, los que tienen periodo anual, les mantengo las condiciones desde el día primero de octubre que usted entró. Yo les voy a cambiar las reglas a los que van a entrar a periodos mensuales, porque entonces sí puedo decir que en julio empieza un periodo mensual diferente. Entonces, eso es lo que, cuidado que hay que tener. Yo espero que el reglamento venga hoy y que nos aclare todo este tipo de cosas y nos vendríamos aquí para, para explicar nuevamente este sistema.
2: Tal vez un tema nada más para efectos de eh, mencionarlo y que también todavía no está del todo este, pues establecido. Como el periodo fiscal 2020 va a ser de 15 meses, es muy probable que la administración, por un tema de flujo de caja, eh, meta un pago parcial adicional. Entonces, para efectos de tenerlo en cuenta, es muy probable que venga en el reglamento, pero eso sí, porque si no, ni la administración tendría nada más tres, que es lo mismo siempre, y lo cierto es que este periodo que viene es... ...bastante extenso como para esperar a que los contribuyentes hagan los pagos.
0: Entonces, Doña Linet, esos son los panoramas que vemos ahorita sin la publicación del reglamento de renta. O sea, ahorita a las 8 y 41 de la mañana que me acaba de meter al portal de eh, la Gaceta Digital... ...y efectivamente todavía no han subido el reglamento de la renta. El último que hay es un reglamento sobre el tema de municipalidades. Entonces, esa es la información que tenemos hasta este momento... Eh, una vez publicado el reglamento, vamos a tratar de abordar este tema en nota y también vamos a abordarlo el próximo lunes, cuando ya vamos a tener otro programa, el día de arranque. Eh, ahorita invito a don mi hermana a ver si puede venir el lunes también y a doña eh, Tatiana. Tatiana, pero eh, el lunes ya tendríamos que tener todo esto clarísimo sí, y ver eso. lo que pudo suceder durante el fin de semana. Vamos a seguir con las preguntas. Dice, ¿qué pasa si uno vende una propiedad a partir del lunes? Dice Memo Ramírez.
1: Lo que son propiedades inscribibles en el registro público como terrenos, edificios o vehículos no tienen IVA. Ellos tienen un impuesto de traspaso de bienes inmuebles o de bienes muebles que sigue vigente y que no ha cambiado. Que es el mismo, que pues sea... El mismo. Okay. No ha cambiado.
0: Entonces, no, Memo, no debería de pasar absolutamente nada. En su caso, solo pagar el, pa el impuesto de traspaso de bienes. Inmuebles. En el, dice doña Jen R., limpieza de oficina y alquileres de locales por horas. Que no den factura digital ni timbrada, ¿cómo se puede, cómo se prueba este gasto? Limpieza es que, de oficinas y alquileres de locales por horas.
2: Vamos a ver el artículo 8 de la ley del impuesto sobre las ventas, de que establece cuáles son los requisitos para yo poder deducirme ese gasto. Dice es expresamente comprobante autorizado por la Dirección General de Tributación. Eso significa factura electrónica o factura de compra
0: que es la factura del régimen si simplificado? Si no, simplemente
2: es un gasto no aducible.
0: Ok. Sí, esas facturas, acordémonos de las facturas del régimen simplificado que tiene que tener el nombre y el número de cédula del contribuyente afiliado al régimen bueno, simplificado, porque si no es un papelito que usted tiene, tiene que tirar la basura no y sirve, listo, ¿verdad? No sirve para nada. Ok. Eh, vamos a continuar. Dice eh, Jensi y Tatiana, gracias por informar. Una pregunta. Un microemprendedor que tiene todo en regla pero que produce tan poco, que no le da para, para pagar contador, puede hacer todas las obligaciones nuevas en la página de Hacienda.
1: Vamos a ver, este, hay una serie de obligaciones que yo tengo que hacer que no están en la página de Hacienda. Yo en Hacienda lo que hago es, en ATV me inscribo, subo el formulario, me inscribo, en ATV pongo la actividad... En ATV eh, determino los impuestos en los que me voy a inscribir y en ATV declaro. Pero yo para eso necesito una contabilidad. Y esa contabilidad tengo que procesarla con unos procedimientos, aunque sea una contabilidad de operaciones pequeñas, con unos procedimientos que se llaman normas contables. Yo creo que sería importante contar con los servicios de un contador que le permita asesorar correctamente, porque es el profesional calificado para prestar esos servicios
0: era la recomendación que hacíamos al principio. Sabemos de que tal vez alguna algún eh, pequeño contribuyente o una micro empresa eh, no tendrá la solvencia para pagar todos los meses un contador, pero la recomendación que ustedes han venido haciendo es por lo menos invierta una vez para que aprenda y todo lo demás lo siga haciendo bien y no se exponga a multas. Ese mensaje me quedó clarísimo de Tatiana que lo ha dicho como tres en tres ocasiones, ¿verdad? Sí. Dice Fran eh, Salazar, buenos días. ¿Cómo queda el tema del tiquete electrónico? Vea qué montón de preguntas hay con respecto a esto. Para justificar gastos, ¿no creen que es injusto que no se pueda utilizar para justificar gastos? Grandes supermercados y cadenas de comidas hacen hasta lo imposible para no dar la factura electrónica. La factura es un derecho, usted la puede Vamos exigir. Ver, aquí, sí,
1: aquí hay una, 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 una visión diferente que tenemos que cambiar. Uh -huh. Hacienda dice, todo lo que yo voy a, a vender, mi respaldo de ingresos van a ser facturas electrónicas. Y ese va a ser el comprobante que yo voy a tener. Y la medida que yo emita facturas, el que compra ese servicio o esa mercancía lo usa como gasto deducible. Pero le dice, usted, señor vendedor, si usted tiene consumidores finales como un supermercado, para que no imprima una factura con todas las calidades que yo le doy, haga tiquete de caja. Pero eso es claro y evidente que es cuando yo no uso el comprobante. Cuando yo estoy en un supermercado en la caja, yo le digo a la cajera que me haga factura electrónica me la tiene que hacer. De hecho, la hace. Uh -huh. Pero cuando yo Le preguntan a uno, bueno, al menos a a donde yo compro le preguntan a digo, uno, ¿quiere, ¿quiere tiquete o quiere factura electrónica? Y funciona como gasto deducible. Si yo lo que hago es comprar el diario en mi casa que no es gasto deducible, yo le digo no, no, sin factura electrónica. Deme el tiquete común y corriente. Eso es lo que hace el sistema. Pero el hecho no es que ahí hay un tema de que no, no está Hacienda obligando a los supermercados a facturar o que los supermercados están haciendo algo incorrecto. Simplemente es un procedimiento preestablecido que el supermercado emita factura a los que realmente la ocupen como gasto. Y a los que no, les haga el tiquete, que es algo más sencillo, que tal vez dure usted uh -huh. menos en la fila, no tiene que darle el nombre, no tiene que dar la cédula, sino que es un procedimiento más
0: rápido. Pero ahora, él plantea de que, bueno, es una afirmación que él hace, dice, las cadenas de comidas y de supermercados hacen hasta lo imposible para no dar factura electrónica. Si alguna cadena se pusiera en esa posición, está en la obligación y uno como consumidor está eh, con todo el derecho exigible, no, Total. no, a mí no me importa si usted va a durar 20 minutos haciendo el proceso pero me da una factura electrónica Total. y punto
1: Total. y lo ideal es que usted gaste, que no creo que sea 20 minutos, tal vez gaste 5 minutos uh -huh. un día, porque los sistemas acumulan los datos, entonces siempre que vuelva a ese comercio con solo darle el número de cédula ya le aparece usted inscrito, es decir no es que cada vez que compre, tenés que digitar los datos otra vez.
0: Y me parece muy válida hacer esa aclaración que usted hace con respecto a los insumos que sean para la actividad, que sí son deducibles y no el diario de la casa, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Porque a veces queremos Eso es. jalar para todo lado.
1: Exactamente. Y tenemos que identificar dentro de mis compras diarias, cuáles son para mi actividad personal, cuáles son para mi actividad profesional, cuáles son para mi negocio, a nombre de quién lo compro. Es decir, yo tengo que saber ahora que cuando estoy en un supermercado o estoy en un restaurante o estoy en una tienda, ¿quién es el que está comprando? ¿Es la sociedad? ¿Es la persona física eh, de familia que es para, la, para el consumo? ¿O es el trabajador, el abogado, el ingeniero, el arquitecto? ¿O es el que trabaja en un taller? O sea, ¿para quién ocupo el gasto? Eso tengo que identificarlo porque tengo que decir el nombre de quién es el comprador.
0: Y aquí Carla Fonseca nos agrega una pregunta que ya hemos respondido en varias ocasiones, pero con gusto lo respondemos de nuevo. Dice: ¿Y la luz y electricidad que estén a nombre de un arrendatario, la puedo deducir?
2: Hay un tema, digamos, de exención para, por ejemplo, el agua residencial, y eso depende del consumo. ¿Vale? Si yo me paso de eso, pues va a estar grabado. Y uh -huh. pues eso sería el Ahora,
1: en el caso de. Pero si está a nombre estoy, de... Cuando yo estoy en un local comercial, que yo lo alquilo y que hay una dificultad real de estar cambiando el recibo de agua y de luz o ir a, pedir a pedir un nombre de un inquilino, nuevo, si pedir nuevo, tributación eh, emitió una resolución que dice que acepta que se deje ese gasto como deducible en el inquilino en tanto que claramente establecido en el contrato cuáles son esos recibos y que yo soy que los estoy cubriendo. Si el contrato de alquiler establece esas condiciones, el gasto con ese recibo, aunque esté a nombre del casero sí es deducible.
0: Ahora que usted dice contrato, eh, quiero abordar un tema con ambos. Eh, cuando uno servi eh, ofrece servicios profesionales eh, por lo general no hay un, no por lo general, en algunas ocasiones no hay contrato de por medio. Correcto. Es recomendable a partir de ahora comenzar a establecer un contrato cada vez que yo eh, que me un contrato, valga la redundancia, que me contratan para algún tipo de servicio profesional, ¿es necesario o no es necesario? ¿Es, es, es ¿Sería una salvedad para mí? ¿Cómo, cómo funciona vez, eso?
2: Vamos a ver, si bien el Código Civil establece que yo puedo establecer un contrato verbal por ejemplo, cuando llega la administración tributaria y me haga una fiscalización, lo primero que me va a pedir para efectos de saber si ese gasto es deducible es el contrato, ya que hay un tema importantísimo a tomar en cuenta y que mucha gente no lo considera. Resulta que los contratos deben cancelar el timbre fiscal, que son cinco colones por cada mil colones del precio del contrato. Okay. y lo importante también ahora es que resulta que antes todo el mundo lo que hacía era que corría por las estampitas y las pegaba en el contrato y listo ahora no, ahora yo tengo que ir a por ejemplo al banco de Costa Rica y pagar un entero bancario por esos timbres y ahí se establece la fecha en que yo estoy comprando ese timbre entonces para efectos de la administración es importante que ojalá exista contrato y además timbre fiscal
0: pero entonces eh, yo como oh, eh, persona que ofrece servicios profesionales antes no eh, hacia este proceso del contrato pero si eventualmente tengo algún problema con los gastos deducibles lo primero que me van a pedir, venir a pedir es el contrato entonces sí. es mejor tenerlo
2: Sí, claro.
1: ayudaría muchísimo el contrato tiene una, una visualización que hace desde el punto de vista fiscal que es que este visualiza o justifica el servicio prestado la factura es lo fundamental pero el contrato ayuda evidentemente
0: Alberto Zúñiga. Hola, una consulta. Cuando aplicamos el crédito fiscal en el siguiente periodo, ¿cuándo perdón, es que no puso signos de pregunta? ¿Cuándo aplicamos el crédito fiscal en el siguiente periodo o habrá un periodo para diferirlo? Digamos un año después o no se tiene claridad en ese tema.
1: El IVA es un impuesto que se declara mes a mes. Yo cada mes a mes hago la operación que es el IVA cobrado menos el IVA pagado y le entero a Hacienda la diferencia y eso lo hago mes a mes. Puede ser que un día yo haga un, un IVA que yo cobré sea de 300 y el IVA que yo pagué fue de 500. Por sobre todo si me estoy asistiendo mucho de inventario. Eso me hace un saldo a favor. Ese saldo a favor yo lo aplico al mes siguiente. Esto es automático. El IVA es automático, saldo a favor, y se usa de un mes para otro y va brincando el saldo que yo vaya eh, teniendo disponible en Hacienda para pagar impuestos.
0: Ok. Con las rentas de alquiler, dice Gustavo Camacho, ¿la declaración se va a hacer mensual únicamente? ¿Ya no se va a hacer ninguna declaración anual?
1: Es correcto. Eso es lo que prevemos en el reglamento, que no sé si va a salir hoy, que era una declaración mensual y esa ya no hay que hacer anual. Lo único que había que hacer anual era lo que llamábamos el D-151, que creo que tiene que ser eliminado por Hacienda, porque ya Hacienda tiene todas mis ventas y todas mis compras, así que no necesita un segundo formulario mío con más información repetida que ya Hacienda tiene.
0: Pero hay que esperar el reglamento.
1: Debería salir ya con sí. esa con esa limitación de que no vienen
0: Vamos a estar pendientes hoy. Dice Pame Castro, buenas yo pago un alquiler en una escuela de una soda. El monto es menor a 200 mil colones. Y ahora me dicen que me tienen que cobrar el IVA. Que por ente público, aunque sea menor, me sí. lo tienen que cobrar.
1: Es porque, es porque es comercio. Ella está en comercio, en comercio no hay límite. Ella lo que tiene que hacer es, si ella considera que es una pyme, ir al make, inscribirse como PYME y ya estaría exenta a 1.5 salarios básicos y su alquiler es menor a eso.
0: Que en este caso, como es 200 mil, si sí aplicaría. Yo me
1: iría al, al, al make y me inscribo como PYME y logra ese beneficio.
2: Y tendría que inscribirse en Exxonet.
0: Correcto. Bajando el D300 y inscribirse en Exxonet. Correcto. Ok. Entonces, Pame, la recomendación es eh, que se inscriba como PYME, porque sino, si no, le aunque esté brindando el servicio dentro de una entidad pública, sí si le van a cobrar el impuesto de valor agregado eh, otra pregunta sobre intereses y comisiones dice Henry Asofeifa buenos días, los intereses y comisiones derivados de préstamos y créditos que están exentos del IVA se refiere únicamente a los créditos otorgados por instituciones financieras reguladas por su jefe
1: no, todo financiamiento y cualquier servicio o comisión cobrada como consecuencia del financiamiento no tiene IVA indistintamente, reguladas o no reguladas. Todo financiamiento quedó sin IVA.
0: Ok. Ahí está la respuesta a don Henry Asofeifa. Dice, eh, Corporación de Seguridad GC. Ah no, Bueno, no, creo que está escribiendo desde ese correo, pero es otra persona. Dice, yo tengo una venta de ceviche. Qué rico. Del lunes sí, sí, sí. en adelante, cuando vaya a comprar mis productos, como el pescado, el culantro, entre otros, si no me entregan factura, me pueden cobrar el IVA, ya que tengo... Ya que no tengo claro este tema, si me entregan factura tienen que cobrar el IVA, y si no me entregan me lo pueden cobrar.
1: Como, como premisa general, todo lo que usted compre que le va a cobrar el IVA, tiene que venir factura, excepto el régimen simplificado, que le va a dar una factura de papel. Es el único que está ahorita actualizado no emitir factura. Hay dos más, pero me parece que ya los tenemos claros, que es, todos son las entidades financieras. Cuando te va a un banco lo que ellos hacen es un recibo normal que ellos tienen de la operación. Las entidades sin fines de lucro no, no están dando factura electrónica y el régimen simplificado, esos son los tres que están quedando sin factura electrónica
0: Dice Luis Soto Buenos días, ¿me pueden explicar detalladamente lo que es prorrateo y cómo es que funciona?
2: Vamos a ver el prorrateo en realidad es el tema del crédito fiscal, ¿verdad? Que puede ser que por ejemplo yo venda a una tarifa reducida pero haya adquirido antes un insumo al 13% entonces, hay que hacer todo un ejercicio contable, que tal vez don Germán ya lo puede explicar, con, incluso con números, para poder establecer cuánto es lo que yo voy a poder acreditarme.
1: Aquí hay que recordar, la premisa general para todos. Yo puedo acreditar, o sea, el IVA que yo me resto es igual al del IVA que yo cobro. Si yo cobro tasa de 13 a mis clientes, yo me acredito todo lo que yo pague con IVA. <coughs> si yo cobro, soy un médico y cobro tasa de, de 4 a mis clientes, solo me acredito 4, aunque pague 13. ¿Qué es el prorrateo? Es establecer esa forma para ver cuál es el crédito perdón que yo voy a usar y cuál es el crédito que no voy a usar y que pierdo y que se va al costo. Entonces yo tengo que determinar la tarifa que estoy cobrando e irme a las compras y hacer una separación y determinar... ¿Cuál es el IVA que yo, que yo voy a cobrar?
0: En el caso de un salón de belleza que cobra 13%, entonces todo. el prorateo es analizar de que eh, los 13% que yo pagué lo son picar. los deducibles. Ahí
1: todo lo va a aplicar. En el caso de un salón de belleza que todo lo va a aplicar, el prorateo que va a hacer es si de casualidad tuviera algún gasto que no tiene nada que ver con el salón. Por ejemplo, que usted tiene un gasto porque usted pagó un supermercado una compra que hizo que era para la casa. Ese IVA que usted pagó en su supermercado no lo puede asociar ahí al negocio. Ese es el único prorrateo que habría que hacer.
0: Ok. Es como un ejercicio, básicamente, un ejercicio interno. De
1: asignación directa del IVA pagado con el IVA cobrado.
0: Qué dicha, porque yo tampoco sabía qué era. Eh, gracias a Mónica por... Eh, a la persona que nos preguntó sobre esto. <coughs> Dice, ¿cómo se hace para deducir gastos de peaje y parqueos pagados en máquinas electrónicas si esos no emiten factura electrónica? Si yo le compro un proveedor del régimen simplificado, ¿Cómo reporto yo ese gasto si no me dan una factura electrónica? Bueno, ya, ya hablamos de la factura de gastos.
1: Ellos tienen que dar, tienen que dar factura electrónica. Todos tienen que dar factura electrónica, inicitamente el servicio prestado, el servicio de parqueo es un servicio que tiene IVA, por lo tanto este, ya está grabado con IVA, ya hoy lo pagamos con IVA, así uh -huh. que tiene dar información electrónica. Los peajes este, es un servicio que es una especie de un impuesto. Sí, es una tasa. Es una tasa.
2: Ajá, y no se puede, digamos, cobrar un impuesto sobre otro impuesto entonces no, no, no tiene se podría IVA, IVA entonces
0: en el caso de peaje para ir siendo claros con doña Mónica el peaje no tiene IVA entonces no lo puede deducir sí lo deduzco el sí el lo deduzco con el tiquete que me dan
1: solo con el tiquete con el tiquete que me dan porque no hay factura electrónica aunque puede ser que den factura electrónica digamos el peaje público te van a seguir dando el tiquetito posiblemente porque todo el sector público no está en factura electrónica y los peajes privados posiblemente te den factura electrónica pero no te van a cobrar el IVA.
0: Ok. Y en el caso de los parqueos, sí le cobran a uno el IVA y tienen que entregar factura electrónica. Necesariamente. Y lo del régimen simplificado dice que si yo le compro a un proveedor de régimen simplificado, ¿cómo reporto yo ese gasto? ¿Es con la herramienta de factura de compra que usted es la encargada de hacerlo y no el, la persona a quien le compra? porque eso es un trabajo el extra que... No, está
1: hábil ya con las cosas. Ah, ya estoy así, ya, casi que respondo solo.
0: No, mentira. Yo quiero saber si para presentar la declaración de IVA mensual se necesita un contador únicamente o bien lo puedo hacer yo solo. Nos dice, no, sola, nos dice más Soto. Otra eh, vez. Eh,
1: repito, el profesional adecuado para hacer esto es un contador. Él debe ser que tiene una profesión, ya sea el contador privado, contador público, él tiene una profesión, un estudio para hacer esto, eso no quita que algún contribuyente puede ser que ya tenga el conocimiento o que un contribuyente sea el mismo contador. Pero aquí cada quien tiene que valorar este, cómo lo va a hacer.
0: Okay. Dice Yami, me pone así un rótulo gigante en el correo electrónico que es urgente la pregunta. Entonces, con mucho gusto, Yami, se la respondemos. <risa> tengo un edificio de seis oficinas y solo un medidor de la IA. El consumo general pagará IVA porque supera los 30 metros cúbicos. Le tengo que facturar a los inquilinos el consumo de cada uno y yo aprovechar el IVA que cobra a lo cual le facturé a los inquilinos por el agua que me convierte en un ingreso grabable.
1: Él tiene como una especie como una administración de apartamentos, ¿verdad? No sé, no, es lo no. que estaba más o menos entendiendo. Sí, dice,
0: tengo un edificio de seis oficinas exactamente, con un medidor. Exactamente.
1: Entonces, ella sí, ella debería de pagar su, su recibo completo y ella debería de separar ese recibo, lo que hablábamos al inicio, en quien el contrato diga, ...que a cada uno le va a cobrar el IVA, el, el, el IVA respectivo, aunque sea a nombre de ella. Entonces yo, cada uno de los seis, hace el contrato con ella donde dice, yo pago el agua. Y ella le da la copia al recibo completo, que está a nombre de ella, y le hace el cobro proporcional a cada uno. Porque no va a ir a cambiar el medidor o hay problemas para tener seis medidores. Uh -huh. Entonces aquí lo importante es que en el contrato esté que el inquilino paga el agua... Y que ella solo distribuya el cobro del agua entre los seis inquilinos y que les dé una copia del comprobante para que ellos tengan el respaldo de qué es lo que están pagando.
0: ¿Es mejor actualizar el contrato en ese sentido? Tiene Digo, que para no tener problemas Hola, con los inquilinos eventualmente.
1: Otro tema fácil es que yo, en mi factura electrónica, dueña del, del, del edificio, facture todo con IVA y así yo me aplico el IVA completo del agua y cobro todo completo. Es decir, yo le doy a usted un servicio de alquiler por mes con todos los servicios incluidos. Y yo le cobro el IVA completo y yo me aplico los créditos fiscales de todo.
0: Ok, ahí está Hay la dos respuesta opciones. para Doña Yami, dos opciones. Dice Rolando Marín, yo realizo servicios profesionales por gestión ambiental a un proyecto en construcción que está exonerado, pero no soy ni ingeniero, ni arquitecto, ni topógrafo, ni trabajo en construcción de obra civil. Tengo que cobrar el IVA.
1: Y tarifa plena. 13%. Sí, señor. No tiene la, el transitorio del de Cefía, así que va con tarifa plena.
0: Ah, ok. Atención, don Ronald Marín Monje, eh, tiene que cobrar 13% a partir del de lunes. Frenos Belén, gracias por vernos, frenos Belén. Tengo un taller de frenos en que en que me afecta a mí el IVA si ya yo cobro el 13% y lo compro a los distribuidores. Uy. Y lo que compro a los distribuidores es exportado. Por favor, si me aclaran eso. Excelente pregunta. Él no le cambia
1: nada. Ya lo hace. Ya él sabe hacer todo lo que el IVA reglamento. Estoy seguro que lo hace bien. Tiene conocimiento suficiente. Él sabe que él factura el IVA. Él sabe que él cobra con IVA. Él sabe declarar con IVA. Eso es la diferencia entre entender a alguien que ya está siendo contribuyente de nuestro impuesto general sobre las ventas y el IVA que es prácticamente lo mismo para mercancías. Lo importante es tener esa diferenciación, que hay un porcentaje importantísimo de contribuyentes que ya son contribuyentes de una especie de IVA.
0: Entonces para Fresno Belén el único cambio es el nombre, ¿El que nombre? ya no se llama impuesto de ventas, sino se llama impuesto de valor agregado.
1: Y que espere el nuevo formato de la declaración, que va a ser un poco más grande, pero él va a saber llenarla perfectamente.
0: Entonces tranquilo, usted le, va, le fue bien hoy. Dice Karina Horrolds, expliquen por favor lo del impuesto para cuentas de ahorro.
2: Vamos a ver, las cuentas de ahorro eh, no van a generar eh, un impuesto, por ejemplo, de renta por los intereses que yo estoy generando. ¿verdad? Entonces, eso sí está expresamente en la norma que eso, eso renta está exento. no tiene nada. Sí, no.
0: Ok, esa es la respuesta. Entonces, no hay entonces ningún ninguna afectación en cuentas de ahorro. Eh, está exonerado.
1: Vamos a ver, entendiendo cuentas de ahorro, la cuenta corrientes yo lo que tengo son un certificado, un certificado okay. tengo una forma, un ahorro que yo se lo cedo al, al banco para que el banco lo invierta, ahí hay una retención en la fuente.
0: O sea, ¿Qué la, es otro impuesto nuevo?
1: Es un impuesto que lo que pasó fue de 8 a 15. Ajá. Okay? Pero si yo lo que tengo es un saldo en una cuenta corriente, un disponible sobre el cual es mío y yo lo tengo para usarlo siempre, que a veces los bancos nos pagan un interés. Ese interés es el que no está grabado. Okay. pero si yo de alguna forma ese disponible negocio con el banco que me lo invierta, que me lo haga tal cosa eso tiene una retención en la fuente con tasa de 15 ok,
0: entonces yo tengo un millón de colones ojalá, tengo un millón de colones en la cuenta en este momento, en la cuenta corriente donde hago los pagos, la cuenta de débito etcétera, etcétera, por tener ese ahorro, ese millón de colones de aquí a noviembre no me cobran absolutamente nada no hay, no hay ningún tipo de impuesto si
1: el banco le paga algo de intereses a usted, no está grabado
0: no está grabado, porque
1: usted no tiene una una formalización en un certificado.
0: Pero si yo voy al banco mañana y le digo, hágame un certificado a seis meses plazo, Correcto. Eh, con este millón de colones, yo no puedo tocar ese dinero porque está en un certificado a la devolución de los intereses, bueno, del monto principal y de los intereses, en lugar de cobrarme 8% de impuesto, me van a cobrar 15%. Que
1: viene rebajado en el ingreso que usted recibe y ya no tiene que hacer usted nada más. Ok. Ya el banco lo Automáticamente el
0: banco lo, lo hace. Exactamente. Entonces depende del ahorro, para que estemos eh, claros con la persona que preguntó. Eh, aquí hay otra pregunta que me pusieron que es urgente, ya me, no me he dado cuenta que ya nos pasamos del tiempo, perdón, les estoy quitando más tiempo de la hora prometida. Dice Katy Oviedo, nosotros vendemos cacao en grano y derivados de cacao, ¿a qué tarifa de IVA está sujeto eso?
1: Vamos a ver, no tengo ahorita la lista de la canasta básica, a ver si el cacao está incluido en la, en la canasta básica. Si está en canasta básica, este año todavía está con cero tarifa y entraría hasta el primero de julio del 20 con tarifa del 1%. Si no está en canasta básica, empieza mañana con el 13%. Este,
0: Lo estoy revisando aquí. Creo
1: que cacao no está. No creo que sea no. un producto de primera necesidad o que esté, que sea consumible por los deciles eh, de abajo. Entonces me parece que va a estar con tasa de 13 y que empieza el primero de julio.
0: Está la horchata y el pinolillo y el chiverre, pero no el cacao. No sé. Entonces, lamentablemente va con, con un IVA completo. Dice, ¿podemos contestar unas cinco más? Sí, sí, claro, con okay. gusto. Perfecto. Las aso asociaciones de desarrollo, ¿se les va a cobrar IVA? Gracias por informarnos, dice Katy Con mucho gusto, Katy No,
1: están exentas y tienen que usar Exonet sí. este, porque para sus compras. Y están exentas porque son de alguna forma entidades públicas reguladas por... Por el, por el Estado, así que están exoneradas. Okay.
0: Doña Yami nos vuelve a escribir con el rótulo de Urgente y con mucho gusto. Dice, muchas gracias por la respuesta a, a los señores. Por favor, entonces, si le facturo aparte el agua a los inquilinos, para mí sería un ingreso grabado en rentas de capital inmobiliario.
1: Sí, se vuelve todo un complemento porque el impuesto de renta que, que se llama renta inmobiliaria grava el alquiler, el uso, disfrute de alguna forma el bien inmueble se incorpora todo como un ingreso correcto.
0: Ok, entonces sí si es... es incluye, incluye. Incluye. Ok, entonces continúa la pregunta de ella. ¿O puedo hacer solo una, hacerle solo un recibo por dinero y no factura electrónica? No,
1: todo tiene, si lo hace todo tiene que ser con factura electrónica.
0: Ya okay. no puedo usar recibo de dinero. Ahí está, doña Katy, la, la respuesta. Y aquí no le cobramos. ¿Cuánto cobra haciendo? 361 <risa> por minuto. Aquí no, no cobramos eso. Aquí estamos de eh, gratis. Vamos con un par de preguntas más. Bueno, si recibo a un alquiler mensual de vivienda que es de 140 mil colones al mes, sé que no cobro el IVA y sé que presento todos los meses la declaración, pero me dicen que tengo que presentar algo más. Usted me podría indicar qué es, dice Federico Ruiz. Él alquila uno, un, una vivienda en 140 mil ¿Sí? colones. La declaración. No, por eso, él, 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 ah, tiene, no.
1: él es contribuyente de renta, evidentemente, porque tiene una actividad lucrativa. Parecería que de IVA no, porque está en un alquiler residencial de, de familia que está bajo el, el mínimo que establece la ley 1.5 salario, entonces no está en IVA. Pero en renta sí. Y Aunque el renta sea 140 mil. Y el renta estaría como renta inmobiliaria porque es una tasa fija del 15% del 85% del
0: ingreso. Entonces tiene que... Inscribirse
1: eh... o aparece inscrito el lunes y revisar porque tendrá que declarar posiblemente el 15 de agosto del primer mes.
0: Entonces, don Federico, con IVA ni se preocupe porque no tiene ninguna situación, pero con renta sí va a tener que pagar la renta de capital ¿Puedo? inmobiliario. Eh, hola, si una persona se desinscribió de tributación este mes, ¿cuándo tendría que presentar la declaración?
2: Tiene 30 días para presentar la declaración de renta.
0: Ok. Aunque no haya ejercido actividad en los últimos
2: meses. Es que igual, sí, digamos, persiste la obligación de declarar aunque sean cero. Y si no, me sancionan.
0: Ok. Vamos con dos preguntas más. Eh... Bueno, eh, Harold Ureña, yo creo que ya hemos abordado esto, pero con gusto se lo, se lo respondemos de nuevo. Dice, ¿cuáles son los principales cambios que afectan a los profesionales en salud que tienen su propio consultorio? consultorio? ¿Qué tasas aplican?
1: 4% y el consumidor tiene la posibilidad, si paga con tarjeta o con otro medio electrónico, de que no se le cobre el 4%, para decirlo rápido, sino que se le va a rebajar de una vez.
0: Ok. Usted es contribuyente automático y tiene que cobrar 4%. Correcto, correcto. Y si le pagan con tarjeta, entonces nada más hace la... la, la mecánica ahí. La mecánica ahí del, y, la, del y, monto. Y cobra la consulta sin, sin impuestos. Si le van a pagar en efectivo, tiene que recaudar esos 4% y ir a entregarlo haciendo. Correcto. Listo. Y por último, Ronald Sanabria, gracias por el programa. El alquiler de un vehículo por un monto de 150 mil, ¿se le debe cobrar IVA?
1: Digamos, el de alquiler es mobiliario, sí, no hay ninguna diferenciación. Sí, no. Este, no quedó por fuera nada, yo puedo tener arrendamientos de, de vehículos, es mobiliario y tiene que ir IVA y además renta
0: también. Bien, hemos tratado de abordar todas las preguntas y vieron hoy lo hicimos un poco más rápido para poder ir eh, solventando preguntas y quedaron algunas sin responder, por favor envíalas al correo enfoques.com que las vamos a estar respondiendo, el lunes vamos a tener otro programa que, con respecto a este tema, va a estar aquí el director de tributación don Carlos Vargas y también vamos a invitar a, a los señores a ver si nos pueden acompañar el próximo lunes para aclarar todas las dudas y también que ustedes tengan al mismo tiempo ya la versión de los expertos como ellos y también la versión de el Ministerio de Hacienda con respecto a las dudas, que yo sé que van a hacer a partir del lunes muchísimas más. Les recuerdo nada más las recomendaciones que nos hacían Doña Tatiana y Don Germán. Recuerde que este fin de semana el sistema ATV no va a funcionar. Si usted tiene que eh, hacer algún tipo de facturación, hágalo antes del viernes, porque si no, entonces, si está en alguno de los sistemas gratuitos, podría tener problemas para hacerlo durante el fin de semana. No deje facturas del de mes de junio para... El mes de julio y no sé si quiere hacer un cierre, don Germán.
1: Y eh, recuérdese que si bien no tenemos todo el paquete completo de formularios de Hacienda, lo inteligente es porque el IVA entra el lunes, empiece a cobrarlo a los clientes. Es mejor y trate de documentarse con alguien que lo asesore para hacer bien las declaraciones.
0: Doña Tatiana, ¿algún cierre?
2: Nada más que si tienen que inscribirse en el sistema de Exxonel, lo hagan lo más rápido posible porque dependiendo de eso yo voy a poder disfrutar el beneficio fiscal.
0: Bien, estas son parte de las recomendaciones. Les agradecemos mucho a ambos, a doña Tatiana y a don Germán de la firma Grand Thornton que nos han ayudado durante ya dos semanas, tres semanas seguidas y les agradecemos mucho que saquen el tiempo para poder llevarles a ustedes las respuestas que tengan. Si tienen más preguntas, les recuerdo, enfoques.com, envíenos las preguntas y el lunes vamos a estar tratando este tema de nuevo. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. Gracias.